0: 楽しい中国語快乐学この中国語講座では中国語学習の入り口としてだけでなく中国語を通して中国を知ってもらうきっかけになればいいなと思います前回は中国語の前の中国の基礎知識として国土面積や人口のこと多民族国家であることなどをお伝えしました。はい。えー、そして大切なのは私たちが学習するのは漢民族の言葉、その中の普通話、標準語だというあたりまで話をしましたね。はい。中国語を習っているというと北京語って聞かれたりもしますけど、うん、北京の方言、北京語ではなく普通話。標準語ですはいあのそれから「中国語を習ってるよ」って言うと「えそれってマンダリン?」って聞かれることもありますけどマンダリンって。マンダリンは満州語から漢語を学ぶ過程で生まれた初期の標準語だとも言えるでしょう。うん、最初に満州貴族が喋ってだんだんとお役人言葉になりました。うんしたがって、全国まで広まったのです、うん。ということ、このマンダリンもイコール標準語ということではないわけですね。はいまあ、とにかく、私たちが学習するのは、プートン・ファ、標準語です。この普通語の制定のほかに、新中国ができてから、文字改革、言葉の改革が行われています。二、えー、つ目は、簡体字です、うん。漢字が複雑すぎる、画数が多すぎるというのが、識字率が上がらない原因の一つではないかということでもともとあった漢字を簡略化しましたはい。例えば雲空に浮かんでいる雲ですけど雲という字は上の雨をとって下だけになります、えー、ですからかなり画数が減りますよね、えー、あまりに簡略化されてさっぱりわからんという人もいますけれど一度覚えてしまうとメモを取るときなどにとても便利ですこの他に中国語の振りがなピンインと表音文字も作られました、うん。テキストなどで漢字の上に載っているローマ字のようなものですね。はい。本当はこれをきっちり覚えてもらいたいんですが、うん、他でもいろいろ取り上げているので、私たちは細かくは説明しません。はい、えー。夏休みには北京でスクーリングなども考えていますので、その時にでもみっちりやりましょう。はい。英語のありがとうがサンキューでもなくセンキューでもなく、センキュー,キューのように、うん、本来はカタカナで。振り仮名を振るのは外国語ですから、無理があります、うん。まあ、確かに発音は大事ですが、まあ、硬いこと言わないで、えー。聞こえた通りにどうしてもカタカナを振りたいっていう人は。まあ、カタカナなり、ひらがななり、記号なり、つけておいてください。そんなこと言ってると先代の先生たちに叱られちゃいますよ<笑>まあそうですかね、えー、その先代の先生たちのインタビューも土曜日のこの講座では紹介していきたいと思います先輩の話を聞くのはなかなか参考になりますもんねうん。インタビューのトップバッターは1986年から88年にかけて3代目の先生として中級講座を担当したリク・ジョフさんですではお聞きくださいまず陸さんが担当していた当時の中国語講座はどんな感じでしたか
1: やはりなんていうのかちょっと硬い感じなあの題名も中国語講座講座って聞くとなんかすぐイメージとしてはそういうものしかないんですけど私たちもそういうふうにしちゃってだから自分もその中にはめられちゃって番組自体が硬かった特に中級の場合なんかはそうですねか、えー、い話を30分もだらだらだらだらやったので結局は失敗ですよねうん,うんその代わりあの初級講座は良かったんじゃないかと思いますしんさんがちょっと手をかけてやりましたしそからその前のお父さんがやった時の経験もあるんでしょうから良かったんですよそれは評判も良かったです、
0: うん、あの講座のモットーみたいなのあったんですか方針というか
1: まずイメージジチェンジあの中国っていうと文学でずいぶんあの悪い印象はでそれを変えるのにはやっぱり中国講座という以前もそれで60年代に最初にやったのはお父さん珍疹ンンさんのお父さんがやったと、まあ、それは関係ないんですけどあのその文学以後になぜ復活させたのかというとやはりそれ中国のイメージをやっぱり変えなきゃいけないだから講座で少し柔ら,柔らかくしようそのうちに音楽でも柔らかくなってきたし全体が柔らかくなったっていう。中国語はそこででそそういうい役目をやったんですそのうちに今度は、えー、中国が好き,な、えー、好きだからっていうのでいろんなあの中国語を少し覚えたいとあの旅行を来たら、うん、地元の人たちとちょっとした簡単なおしゃべり例えば今や買い物行って安,安,安くしてくれないかとか、えー、ペン入れやばとかはさ、えー、どうさおちへいくらとかねそのくらいだったらできるようになれば旅も面白くなるんじゃないかなというそんなふうな考えで始め
0: でうん、リスナーの反応はどうでしたか
1: ですからそういうのはす,すごくいいんですよもう今もお年寄りになってんだとあの時はもう30代から40代くらいの人たちが随分中心になって、えー、講座の過激ツーリングなんかやるとやっぱり、えー、20人くらい来たかな、うん、多い時にはで相当やっぱり歓迎されてみたい各地にあった、えー、リスナーの会とかなんかにずいぶん集まったのがやっぱりそこから来た集まったのが多いんです
0: 、うん。またあの80年代の後半だったらあんまり中国語講座よそでもないでしょうしテキストもそんなに売られてなかったんじゃないですかね
1: 。そうですねそういう意味ではそうそういうのがそうでしたけどでもあのうちで出した知人さんが編集したやつですけどあれはなんていうかね楽しい中国語会話教室ちょっと長いんですけどでもその本は日本で、えー、中国語を教えている先生たちからも歓迎され、えー、シンポジウムにやったことあるんですよその教科書を巡って、うん、いい点はどこにあるか足りない点はどこにあるかとか全部やって演じしてもらってですからその当時は全部広がったんですよねパッと
0: 、まあ、それだけ注目されてたってことですよね、えー、はい陸さんがもしまた先生をやるとしたらどんな番組をやりたいですか、う
1: ん、番組ですよねあの講座じゃなくて番組作るうん、を作るってことだかあ、おしゃべりしながらあのちょっと中国語が出てあこれは何て言いますかあどこういう時に、えー、こういう雰囲気の中でこういう言葉でそれを表現しますとかそんなふうにしてお,お,笑いにあのおしゃべりしながらあ中国語ポンって一つ、うん、ひ一言教えてやるとかそういうふうにしてリラックスできる番組がるそれこそ本当に番組を作る、うん、講座じゃなくて番組を作るっていうことが大事だと思う。
0: 参考にして私たちもそういう番組見つけたいと思います<笑>ありがとうございますいやいやいや1986年から88年にかけて3代目の先生として中級講座を担当したりくジョフさんのインタビューでしたいかがでしたか楽しい中国語ご意見ご感想などありましたらぜひお便り E メールでお寄せください宛先は郵便番号一零零零四零中国国際放送局日本語部楽しい中国語 e m a ルアドレスは nihao2180 アットマーク cri.com.cn です東京の秘書箱でも結構です郵便番号は一五二八六九一郵便局秘書箱78号です。お待ちしています。お別れの時間です。ここまでのご案内は私、高橋恵子と佐藤でした。それではまた。学習進步再,见学習進步再见